0: Przejdziemy dzisiaj do piątego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, z którego, można by powiedzieć, wieje nudą, bo tam y, tylko są ci, co się urodzili i umarli, tak? <grystanie> Natomiast piąty rozdział, gdyby tak sobie przejrzeć go y, i przyjąć, że jest tak rzeczywiście, literalnie, jak to jest napisane, obejmuje około 1500 lat historii ludzkości, y, więc jest to rozdział dość poważny jeżeli chodzi o e, okres i, i o to, co działo się w tym okresie. Piąty rozdział e, po, pokazuje nam linię Seta. Nie jest tu wspomniana linia Kaina. Linia Kaina jest e, wspomniana, początek tej linii pod koniec czwartego rozdziału, parę słów żeśmy sobie wczoraj na ten temat powiedzieli. Tutaj mamy linię seta. My wiemy, że kiedy setowi urodził się syn, to wtedy zaczęto wzywać imienia Bożego. W tym, w tym rozdziale mamy taką listę ludzi, którzy którzy żyli ileś tam lat yy, i właściwie ich zadaniem, tak jak Pan Jezus, Pan Bóg powiedział, żeby się rozmnażali, no to oni to robili, yy, nie jest tu opisane, co innego robili, natomiast niewątpliwie zajmowali się wszystkim, ponieważ tak jak żeśmy sobie wspomnieli, yy, Biblia nie pokazuje nam i nawet nie wskazuje, że byli tacy ludzie, jak ludzie pierwotni tak zwani, czyli tacy, którzy nie mieli narzędzi, nic nie potrafili, chodzili z kijem i, i polowali tam na coś. Biblia nie pokazuje czegoś takiego, skoro Pan Bóg stworzył ludzi i wyposażył ich w różne umiejętności, to oni je wykorzystywali. I to, co jest opisane w rozdziale czwartym, pod koniec, gdzie zaczyna się tak zwana techniczna cywilizacja, zaczyna się tam również hodowla. Tu jest napisane, że Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy Trzodach. Czyli po prostu zaczęła się gospodarka taka regularna. Tak? Niektórzy mówią, że a to bardzo źle, że ludzie poszli w tym kierunku. Nie chodzi o to, że ludzie poszli w tym właśnie kierunku, ponieważ skoro Pan Bóg wyposażył ich w takie umiejętności, że potrafili obrabiać metal, czy potrafili wykonywać instrumenty muzyczne, znali się na tym, potrafili po prostu śpiewać, czy robić jakieś inne e, rzeczy, to nie jest złe. Jedyne, co jest złe w tym wszystkim, to to, że ci ludzie wykluczyli Boga z, od, z tego wszystkiego. Po prostu oni to robili bez Boga. Im Pan Bóg nie był potrzebny. A skoro nie ma Boga, to musi to miejsce zająć ktoś inny. Jest tylko dwóch Panów, o których mówił Pan Jezus. Jeżeli nie ma Boga, to jest ten drugi Pan. Może się człowiekowi wydawać, że jest samodzielny i samowystarczalny i podejmuje decyzje sam i właściwie nikt nie ma na to wpływu, ale Słowo Boże mówi nam, że to nie jest tak do końca, że jesteśmy zawsze pod wpływem któregoś z władców, albo Pana Jezusa Chrystusa, albo władcy tego świata szatana, a o szatanie jest napisane że on zmusza do czynienia swojej woli więc ludzie którzy robią czasami różne dziwne rzeczy to nie jest tak że to jest tylko ich inicjatywa i ich pomysł Nie. im ktoś w tym pomaga Pan Jezus do, nikogo do niczego nie zmusza Pan Jezus mówi chodźcie do mnie a ja wam pomogę będziemy razem szli ja będę ciągnął to jarzmo razem z wami tak? pomogę wam Natomiast Pan tego świata nakłada na ludzi różne obowiązki, aby ich ujarzmić, aby po prostu nie mieli czasu na Boga. I mogłoby się wydawać pod koniec tego rozdziału, właściwie w tych poprzednich rozdziałach to, co czytaliśmy, że ta linia Bożego, ta Boża linia została odcięta po prostu tak ten, który był zły, zabił tego, który był dobry i hura, tak? Możemy robić teraz co chcemy. Wiecie, potem nastąpiła taka sytuacja wiele, wiele wieków później, kiedy to ci śli, zabili tego dobrego. I to, żeśmy sobie powiedzieli, że to jest obraz narodu i Pana Jezusa Chrystusa. I tak właściwie mogłoby się wydawać, że kiedy Pan Jezus Chrystus umarł, no to już wszystko się skończyło. I nawet uczniowie Pana Jezusa y, generalnie zwątpili. Y, no Piotr powiedział, idę łowić ryby, no co mi zostało, tak? Inni powiedzieli, a to my idziemy z Tobą. Dwóch poszło do Emał, zresztą się też gdzieś tam porosłodzili. I generalnie wydawało się, że wszystko się zakończyło. Ci, ci uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy byli, że tak powiem, prowodyrami całej tej sytuacji, już się cieszyli, ale trzeciego dnia wszystko się odmieniło. Pan Bóg powołał Chrystusa do życia znowu. I tak jak... Przedłużeniem życia Chrystusa było Jego zmartwychwstanie. Tego obrazem było przedłużenie, życia, przedłużenie linii Abla poprzez seta. To jest tak, jakby umarł i pojawił się ponownie. Tak? Oczywiście to jest taki obraz, który mamy tutaj e, zarysowany i ta linia już po tym się ciągnie, bo jak czytamy rodowody Pana Jezusa, to właśnie Pan Jezus pochodzi z tej linii. I dlatego e, ta linia jest zaznaczona w Słowie Bożym, abyśmy mogli e, prześledzić to wszystko i zobaczyć, że rzeczywiście e, tak jest. Powiedzieliśmy sobie, że set oznacza wyznaczony albo wybrany. I o Panu Jezusie również jest powiedziane, że Pan Bóg wyznaczył Go i Panem, i Chrystusem. Pan Bóg uczynił Go i Panem, i Chrystusem. I to się, to się wydarzyło. I już w Starym Testamencie w proroctwach był taki zapis, że gdy złoży życie swoje w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. To jest proroctwo Izajasza, 53 rozdział, koniec tego rozdziału. A więc Pan Bóg po prostu pilnuje tego, żeby ta linia, która niby została zlikwidowana, znowu się odrodziła. I Chrystus nie tylko kontynuuje to swoje, te swoje dni jako zmartwychwstały, który siedzi po prawicy Ojca, ale również kontynuuje te te, te swoje dni poprzez swoje potomstwo. Jest napisane, potomstwo będzie mu służyć, będzie opowiadać o panu przyszłemu pokoleniu. To jest psalm 22. Czyli e, cały czas ta linia jest kontynuowana. Pomimo tego, że władca tego świata stara się za wszelką cenę e, zlikwidować tą linię. Wiemy, że pierwsi chrześcijanie byli bardzo prześladowani. Po tym była podobna sytuacja w późniejszych czasach. Całe średniowiecze, właściwie, kto to się przyznał, że, że miałby coś wspólnego z Biblią, no to już się narażał na, na jakieś tam szykany, jeżeli nie na śmierć. Także ten zły cały czas walczył, i myśmy sobie powiedzieli, że zawsze atak jest od strony szatana. Zawsze atak jest od strony szatana w kierunku bożych dzieci. Wspomnieliśmy sobie po tym, że set urodził się na podobieństwo Adama, ponieważ Adam, jakby zerwał tą więź z Bogiem poprzez swoje nieposłuszeństwo. Y, zerwał tą kontynuację jakby i teraz on już ma swoich potomków na, swoją, na swój obraz. Co to oznacza? Oznacza to, że każdy narodzony na ziemi człowiek niesie to piętno, które y, było na Adamie. Y, to nie jest tak, że jesteśmy grzesznikami, dlatego, że grzeszymy. To zdaje się, y, tak zwany święty Tomasz do tego doszedł, ale grzeszymy, dlatego, że jesteśmy grzesznikami. To, to jest po prostu odwrócona sytuacja. Gdyby to było takie proste, że jesteśmy grzesznikami, bo grzeszymy, wystarczyłoby przestać grzeszyć i już jesteśmy dobrzy, tak? Nie jesteśmy grzesznikami. Ale tego się nie da zrobić, ponieważ my mamy taką naturę, która do tego nas y, po prostu pcha. I Słowo Boże nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że wszyscy ludzie podlegają temu samemu prawu. Czyli apostoł Paweł w liście do Rzymian y, napisał wszyscy zgrzeszyli, i brakiem chwały Bożej. Wiecie, ludzie mogą się różnić we wszystkim. Właściwie nie ma dwóch takich samych osób na świecie, tak? wiemy, że tam próbują jakieś statystycznych ludzi wykombinować wiecie, statystyka to jest taka nauka bardzo specyficzna jak idziesz z na spacer, to macie po trzy nogi tak, więc to, to jest statystyka, tak pokazuje świat oczywiście, ja nie mówię, że statystyka jest zła, ponieważ w ten sposób można wyrazić niektóre procesy które zachodzą, ale znów trzeba wiedzieć jak je czytać, tak, bo jeżeli w jakimś kraju jest powiedzmy 100 cukrowni tak jak w Polsce i w jakimś kraju jest jedna cukrownia, tak jak o Bumbie, tak? I teraz u nich przybywa jedna cukrownia. U nas przybywa jedna cukrownia. To statystyka mówi, że tam wzrost jest stuprocentowy, a tu wzrost jest jednoprocentowy. Czyli jaki zacofany kraj, tylko jeden procent. Wiecie, to trzeba umieć po prostu czytać. Trzeba wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. I dlatego mówię, nie ma ludzi takich samych. Nie można podciągać wszystkich tak samo, ale jedno jest pewne o wszystkich ludziach. Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy podlegają temu samemu. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest Boży wyrok, który zapadł w ogrodzie Eden. Pan Bóg powiedział jeżeli zgrzeszycie, ubrzecie. I to się nie zmieniło. Pan Bóg nie zmienia swoich wyroków, ale Pan Bóg daje wyjście z tego. Daje możliwość wyjścia i daje możliwość dalszego życia. I to, co tu jest napisane, Adam przekazuje swoim potomkom to, czym sam był. Ale to świadectwo jest dalej w tej linii kontynuowane. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że są słabi i śmiertelni. I dlatego Set naz nazywa swojego syna Enosz, co znaczy śmiertelny albo poddany śmierci ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, że yy, no niestety to, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden, to rzutuje yy, po prostu na wszystkich i każdy musi umrzeć. Poznał on, że to, co jest z linii ciała, podlega śmierci i nie ma od tego odwołania, aczkolwiek Pan Bóg pokazał, i to będziemy za chwilę sobie mówili o tym w tym rozdziale, że istnieje możliwość uniknięcia śmierci. I To jest bardzo ważny, bardzo ważna wskazówka. Może nie będziemy sobie wszystkiego szczegółowo mówić na temat tego rozdziału, chociażby no, on jest dość ciekawy, ale przyjrzymy się y, tak bardziej dokładnie właśnie tej jednej postaci y, i po tym na końcu rozdziału jest następna bardzo ciekawa postać. Natomiast postacie, które przewijają się przez ten, roz, przez ten rozdział, no to, jest, to jest oczywiście Enosz, który podlega śmierci i wskazuje na to, że każdy człowiek jest śmiertelny i nie może od tego uciec. A Nowy Testament, list do Hebrajczyków, dziewiąty rozdział, ostatnie wiersze, mówią nam o tym, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak? I... Yy, to jest pewne, ponieważ Pan Bóg tak zapowiedział. I jest tutaj następna ważna rzecz, że jedynie kiedy zwracamy się do Boga, to możemy od Niego uzyskać coś dobrego czytamy, że, że poznali to, że są śmiertelni ale zaczęli wzywać imienia Pana kiedy czytamy w Nowym Testamencie o wzywaniu imienia Pana myśmy sobie wspomnieli o tym wczoraj kto wzywa imienia Pana ten będzie wybawiony ten będzie zbawiony, ten uniknie tego wszystkiego, co czeka tych, którzy idą w zaparte, że tak powiem, czyli tak jak Kain, kiedy Pan Bóg do niego przemawiał i przedstawiał mu ofertę wyjścia z tej trudnej sytuacji, w której się znalazł, to Kain mówi, nie, ja będę po swojemu. No i całe jego pokolenie poszło również tą, tą drogą. Po tym mamy następnie Kenan. Kenan to jest to, to samo imię, co Kain oznacza nabyty. Yy, <try> można by to zinterpretować w taki sposób, że to, co chcemy jako śmiertelni ludzie nabyć od Boga, być dobrego, to musi to być od Boga. To nie może być z tego świata, ponieważ w tym świecie nie znajdziemy niczego, co zasługuje na jakąś wiarę bo ten świat jest zakłamany musimy pamiętać o tym że główną, główna walka polega na tym, że walczy prawda z kłamstwem i to Pan Jezus powiedział kiedy był na ziemi powiedział, wy jesteście synami kłamcy bo diabeł kłamał od początku a ja wam mówię prawdę, a wy mi nie wierzycie i wiele miejsc jest takich, które pokazują, że Pan Bóg kłamstwo bardzo surowo traktuje, ponieważ kłamstwo zmienia, że tak powiem, perspektywę patrzenia, tak? Kiedy przyszedł diabeł do Ewy i przedstawił jej kłamstwo, to jej perspektywa patrzenia się zmieniła, tak? A, teraz będzie fajnie wcale nie będzie fajnie. Nie wierzcie, że szatan kiedykolwiek zrobi wam coś fajnego. Nie. Znaczy, może się z początku wydawać, że to jest fajne. Gdybyśmy tam rozważali dalej, następne rozdziały, tak bardziej dalej, to zobaczylibyśmy, że kiedy Lot z Abrahamem się rozstawali, to, no to, Abra to, to Lot zobaczył coś bardzo fajnego, tak? Jak ogród Pana. Ziemia, zielona, trawa, wszystko, dobydła, no super. Taką ofertę mi Pan Bóg daje. Okazało się, że to niekoniecznie była Boża oferta, że to był wybór Jego oczu, a nie wybór, który Pan Bóg by dokonał. No, nie będziemy teraz o tym mówić, ale jest to bardzo ciekawy rozdział. Więc to cokolwiek chcemy nabyć w tym świecie, no, jeżeli to pochodzi z tego świata, czyli pieniądze, sława, Dobroczynność ludzka, wiemy, że bardzo bogaci ludzie są bardzo dobroczynni, tak? Ale to oczywiście niczego nie zmienia w ich postawie, w ich postępowaniu i w ich czynach. Tak, tak, se, tak samo bycie człowiekiem religijnym niczego nie wnosi do, te, do, do kwestii uratowania człowieka, czyli do kwestii zbawienia, a wręcz przeciwnie religijność często w tym przeszkadza. Ponieważ ludzie religijni, powiedzieliśmy sobie o tym wczoraj, raczej wolą się pozbyć Chrystusa, niż zmienić swoje przyzwyczajenia, tak? Niż zmienić swoje nauki, niż zmienić swoje zwyczaje. I to, tego dowiedli ludzie, którzy żyli w czasach Pana Jezusa Chrystusa, kiedy mieli tą naukę właściwie podaną przez samego Boga. Już, no właściwie nikt ważniejszy już by nie przyszedł do nich, tak? I o tym mówi list do hebrajczyków, że wielokrotnie przemawiał Bóg dawnymi czasy przez proroków, ale ostatnio przemówił przez syna swojego, przez Pana Jezusa Chrystusa. Już Żadne ważniejsze objawienie się nie pojawi, bo wierzcie mi, są ludzie, którzy tam dalej dopisują, wiecie, Biblię piszą dalej, robią, te, że niby są dalej apostołami i tak dalej, ale to, to, jest wszystko, to są wszystko wymysły ludzi, nic takiego nie będzie. Oczywiście są ludzie, którym Pan Bóg objawia niektóre rzeczy, ale w jaki sposób im to objawia? Objawia im to przez swoje słowo. Czytając Jego słowo, możemy dojrzeć niektóre rzeczy i wtedy Pan Bóg te swoje prawdy nam pokazuje przez swojego ducha, otwiera nam oczy, bo wiecie, nasze oczy to są takie, że my czytamy i a, no fajna historia, nie? Ale jak się tak bliżej przyjrzymy, jak się pomodlimy, jak zobaczymy, no to widzimy, a, w tej historii to widać tu jakieś drugie dno, trzecie i piąte, tak? Bo to są, to nie jest tylko zwykła książka do przeczytania. Ja w tej chwili, no kiedy jeżdżę samochodem, to bardzo dużo słucham właśnie czytanej Biblii, tak? I wiecie, wierzcie mi, ja przeczytałem Biblię krot co najmniej. Nowy Testament to wielokrotnie, dziesiątki razy może już. Różne księgi poszczególne tak samo. Ja słucham i mówię, gdzie to jest? Ja tego nigdy nie czytałem. Ja tego nigdy nie, nie widziałem. nie. I także wierzcie mi, że czytanie Biblii ma sens. Ktoś powie, A, ja będę od początku ciągle te same rzeczy czytał. To nie są te same rzeczy. Za każdym razem dostrzegamy w tych rzeczach coś nowego. A więc jeżeli chcemy nam być coś dobrego, to musi to być od Boga. To musi to być coś, co będzie Boga chwalić. Nic w tym świecie dobrego nie nabędziemy. Następne imię, które tutaj się pojawia, to jest Mahalalel. Oznacza to, że Bóg jest wspaniały. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ w tym świecie, który wtedy był, musimy pamiętać, że cały czas idzie obok Niakaina, czyli cały czas są jakby takie, no nie dwa światy, ale jakieś takie y, dwie rzeczywistości, tak? I, I one gdzieś tam się w pewnym momencie stykają, może nawet przenikają. Y, niektórzy mówią, że początek szóstego rozdziału to jest właśnie takie przenikanie linii Kaina z linią, y, z linią Seta. Y, y. Aczkolwiek ja uważam, że tak nie jest. Ale być może, ja się mylę, nie jestem Alfom i Omegą. Mam nadzieję, że kiedyś Pan Bóg nam to wszystko dokładnie wyjaśni. Tak? Więc ten Mahalalek otrzymał takie wspaniałe imię, Bóg jest wspaniały. Czyli on chodził i świadczył o tym, że ten Bóg, w którego on wierzy, albo którego On wyznaje, albo którego imię On wy, wy, wymawia albo wzywa, to jest ten Bóg wspaniały. Musimy pamiętać, że najprawdopodobniej wtedy jeszcze żyje Adam. Jeżeli byśmy przyjęli tą chronologię, tak jak ona jest w Biblii opisana, nie będę tu się wdawał w szczegóły, są pewne podstawy, aby, aby troszkę, że tak powiem, przy, przy, przyglądać się temu nie tak bardzo chronologicznie, jak to jest napisane, ale y, ponieważ y, te określenia syn i wnuk są takie same w, w języku hebrajskim. Oczywiście my tutaj mamy, że on zrodził, tak? Czyli, że to wynika, że to jest jego syn, ale y, może to równie dobrze być potomek następny. Y, nie wnikamy w to. To nie jest aż takie istotne w tej chwili dla nas, czy, czy to było wtedy, czy to było wtedy. Istotne jest, co się działo co ludzie robili wtedy, <śmiech> jak się zachowywali. No i tutaj mamy człowieka, który chodzi i mówi, że, że Bóg jest wspaniały, że Bóg to jest ktoś ponad wszystkim. Ale potem nas, nadchodzi następny potomek, który ma imię Jared. Jeszcze jest bardzo ważna uwaga, tutaj siostra zwróciła mi na to uwagę, ja znaczy ja wiedziałem o tym, ale no nie można też wszystkiego mówić, bo to czasami zagmatwuje wszystko, ale gdybyśmy sobie porównywali ten piąty rozdział i czwarty końcówkę czwartego rozdziału, to te imiona są bardzo podobne <śmiech> albo identyczne. Imiona to imiona, tak? Myśmy sobie powiedzieli, że nie jednemu z zbórek, tak? Ale to nie jest tak jak w dzisiejszych czasach. Wiecie, jak jak większość z nas się rodziła, to rodzice się zastanawiali, no, jakie by tu imię mu dać, nie? No czasami to jest tak, że patrzą w kalendarz i a, dzisiaj jest no, tam Karola, to będziesz Karol, tak? Albo Agnieszki, o, moja córka Agnieszka urodziła się 21 stycznia i to jest Agnieszki, tak? Więc po prostu ma imię z kalendarza i no, fajnie, to, to nie jest nic drożnego. Niektórzy, niektórzy robili, robili tak, że sobie tam do, do kapelusza wszystkie imiona na karteczkach i po tym i wychodzili tego i tam jakieś imię różne są metody w dawnych czasach tak nie było zresztą wierzę, że dzisiaj też tak nie jest że to nie jest do końca tak, że nadane imię to jest takie imię o z powietrza ono jednak jakoś wskazuje na ten charakter człowieka. Wydaje mi się, że to robi duch, który jest w człowieku. To być może nie jest tak bardzo, jak było w Starym Testamencie, gdzie imię rzeczywiście oznaczało taki twardy charakter, który ten człowiek miał, ale, ale coś w tym jest. No i teraz doszliśmy już do tego, że Bóg jest wspaniały, tak? że będziemy nabywać to, co jest Boże. No a tu nagle mamy Jareda, który oznacza maleć. Albo, albo znikać, albo maleć, albo coś takiego. Czyli pokazuje to, że człowiek przed Bogiem jest naprawdę mały, że człowiek przed Bogiem jednak powinien się uniżyć, a nie wzbijać w pychę tak, jak, jak zrobił to Kaj. I dlatego apostoł Paweł pisząc w liście do Filipian w drugim rozdziale pisze tak, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A ja, jakie to było usposobienie? Że On się nie wywyższał, ale się uniżył. Pan Jezus zresztą powiedział, kto chce być z was wielki, to ten niech się stanie sługą wszystkich, tak? Kto chce być wielki, niech będzie mały, bo to, to nie jest ludzka miara, to, to, Pan Bóg to inaczej mierzy. I to, co Pan Jezus zrobił, On się uniżył najbardziej ze wszystkich. Jest napisane, że On uniżył się aż do śmierci krzyżowej. I co się stało? Pan Bóg to wynagradza, tak? Pan Bóg dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imiona. Imię, przez które mamy zbawienie. Jedyne imię, przez które mamy zbawienie. I nie ma innego imienia. Więc to jest wielkie wywyższenie. Pan Jezus Chrystus stał się sprawcą zbawienia, zbawcą zbawienia wszystkich ludzi. Czyli to imię sugeruje nam, że no człowiek przed Bogiem powinien być mały. Nie powinien się wywyższać, nie powinien pokazywać, o jaki ja to jestem wspaniały i piękny. Gdybyśmy porównali, to Lamech właśnie był tą drugą stroną. Ja tu jestem ważny, jakby ktoś mnie skrzywdził, to ja mu zaraz tutaj pokażę. Tak? Jednego zabiję, a drugiego to co najmniej obtłukę mu tam co trzeba. Nie? Także to, to są dwie różne postawy. Albo jesteś pokorny, uniżony albo jesteś właśnie dumny, pyszny i po trupach do celu, tak? Czyli mamy tutaj Seta, Enosza, Kenana, Mahalaela i Jereda. Ale jest jeszcze dalej. Potem pojawia się pewien człowiek, który nazywa się Henoch albo Enoch według starego tłumaczenia. I Enoch oznacza, albo Henoch oznacza nauczanie. I w, w poprzedniej linii czyli w linii Kaina, która jest opisana w czwartym rozdziale w tej drugiej części i również Kain ma syna, który nazywa się Heno, dokładnie tak samo i to imię dokładnie to samo oznacza tak? tylko, że drogi, którymi oni poszli, to są dwie różne drogi jeden się nauczał tego, co jest w tym świecie i odrzucił całkowicie Boga Natomiast drugi jest całkiem inny. O drugim jest napisane, że, yy, że w pewnym momencie zaczął chodzić z Bogiem. W Biblii dość często zdarza się taka sytuacja, że na przykład narodziny syna powodują zmianę w życiu człowieka. I narodziny yy, syna seta spowodowały, że ludzie zaczęli wzywać imienia Pańskiego. Natomiast kiedy Henochowi urodził się syn, kiedy miał 65 lat i urodził się Metuszelach, albo w starym tłumaczeniu to jest Matuzalem, to życie Henocha się wtedy odmieniło. Nie czytamy, że on chodził wcześniej z Bogiem, ale później robił to na pewno. I od Boga otrzymał pewne wiadomości, których nie miał nikt inny. Nazwał swojego syna Metuszelach, ponieważ oznaczało to, że wraz z jego śmiercią coś się zmieni albo coś nadejdzie. To, to nie jest, że gdy on umrze, nadejdzie sąd. Niektórzy tak to tłumaczą. Ale tam nie ma tego wyrazu sąd. Czyli jest powiedziane, gdy on umrze, to się wydarzy albo to się stanie. I gdybyśmy tak popatrzyli, to właśnie, kiedy umarł Metuszelach, Nadszedł Boży Sąd, nastał potop na ziemi, ale po zrodzeniu tego Metuszelacha, czyli kiedy on mu się urodził, Henoch żył jeszcze 365 lat i chodził z Bogiem, a potem go nie było. No, moglibyśmy dużo mówić tutaj o, o Henochu, może nie będziemy się rozlekać, Jednakże zwróćmy uwagę na to, że jest to siódmy potomek po, w tej linii, a siódmy potomek w linii Kaina to Lamech. I to jest ta różnica. Jeden chodzi z Bogiem i jest Bogu poddany i otrzymuje od Boga, że tak powiem, niesamowite wiadomości. Natomiast drugi... To jest człowiek, który idzie całkowicie w przeciwnym kierunku, który sprzeciwia się Bogu, który łamie Boże prawo. Nie czytamy co prawda w Biblii, że będziesz miał jedną żonę, ale Pan Jezus to potwierdza i powiedział, że Pan Bóg stworzył jedną kobietę i jednego mężczyznę i to jest małżeństwo. Ci ludzie dzisiaj zrobili z małżeństwa w ogóle jakąś basakrę, że aż... Po prostu, aż mówienie o tym jest nieprzyjemne, natomiast ten człowiek, Lamech, prowadza wielożeństwo już. Wiemy, że po tym nawet Boży Ludzie to stosowali i Pan Bóg to tolerował. Dokładnie nie wiem, czego to jest obrazem, ale wydaje mi się, że Bożego Miłosierdzia, że no, Pan Bóg nie, nie karał tych ludzi y, za to przewinienie, y, aczkolwiek y, nie od początku tak było, bo Pan Jezus powiedział, że od początku to było tak, że był Adam i Ewa. I w liście do hebrajczyków w XI rozdziale, to jest list, który tam objawia nam dość dużo prawd, czytamy o Henochu, że on miał wiarę i że przez wiarę chodził z Bogiem i został przez niego zabrany. I go więcej nie było. I to jest, on jest również, również pewnym obrazem. Jest obrazem, który... Pokazuje nam, na, że ci, którzy chodzą z Bogiem, pewnego dnia zostaną zabrani. Ci, którzy chodzą z Panem Jezusem, którzy są Jego towarzyszami, pewnego dnia zostaną zabrani i unikną śmierci. Aczkolwiek śmierć jest jakby przeznaczona dla wszystkich, ale będzie taka grupa ludzi, która tego uniknie. Henoch jest również obrazem tego, że zanim nastanie sąd, to pewna grupa ludzi zostanie zabrana. Niektórzy ludzie jakby nie widzą tego obrazu, albo inaczej to tłumaczą. I ja wierzę, że tak to jest, że Pan Jezus Chrystus, zanim nastanie wylanie Bożego gniewu, który jest opisane w objawieniu Jana, czyli zanim nastanie Boży Sąd, zabierze tych, którzy są Jego, a mianowicie tą swoją oblubienicę i y, uratuje ją przed sądem. Jest jeszcze druga grupa ludzi, którą reprezentuje tutaj y, człowiek o nazwisku Enoch, y, o imieniu Enoch, o tym będziemy sobie mówić. Y, on przeszedł przed sąd, przez sąd, ale y, Pan Bóg w szczególny sposób go zachował. Y, oczywiście y, y, Noe, mam na myśli Noego, y, Noe, jest obrazem tutaj takim jakby wielopłaszczyznowym. Może sobie za chwilkę coś na ten temat powiemy. A więc człowiek o imieniu Henoch zaczyna chodzić z Bogiem i to się Bogu podoba. W 11 rozdziale listu do hebrajczyków jest napisane bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. I właśnie Henoch to czynił, i Henok został wynagrodzony. Pan Bóg go zabrał. Jest jednym z dwóch ludzi opisanych w Biblii, którzy nie doznali śmierci tej cielesnej, fizycznej. I obaj są pewnymi obrazami w tym, w tym wypadku. No i następnie ten jest ten Metuszelach, który, który miał zwiastować, że jak on umrze, to coś się wydarzy, to coś się sta, stanie. I od, od Henocha niewątpliwie wiedział, że będzie to Boży Sąd. Bo wiecie, Henoch prorokował o rzeczach, które miały nastąpić w dalszej przyszłości, kiedy to Pan Jezus pojawi się, ale już ze swoimi świętymi, aby dokonać sądu ponieważ wierzymy w to, że oblubienica zostanie zabrana przed sądem, a później Pan Jezus przyjdzie z oblubienicą na ziemię. Być może, że się mylimy, ale ja tak wierzę i są słowa, miejsca Słowa Bożego, które to uzasadniają, więc jeżeli ktoś wierzy, inaczej nie będziemy się spierać, natomiast wolałbym, żeby tak było. Metuszelach jest ciekawym człowiekiem, ponieważ wspomniane tutaj jest, ile z nich każdy żył, ale potem niestety musiał umrzeć. I to pokazuje właśnie na ten fakt, że nastał ten okres, kiedy ludzie umierają. I Metuszelach żył najdłużej z tych wszystkich, którzy, którzy tutaj są opisani. I to pokazuje nam na, na to, że Pan Bóg jest jednak łaskawy że Pan Bóg jest, że tak powiem, nierychły do wylewania swojego gniewu. Ale kiedy już to nastanie, to ten gniew jest bardzo, bardzo srogi. Jest napisane w liście do hebrajczyków również, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Tak? A z drugiej strony jest napisane, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Czyli kiedy podlegamy pod Jego sąd, to zaczynają się dziać rzeczy okropne, że tak powiem. I tutaj ludzie mówią, o Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg to nie dopuści, bo, bo Pan Bóg kocha wszystkich ludzi. Tak, Pan Bóg kocha wszystkich ludzi i wszystkim ludziom daje czas na upamiętanie. I kiedy stanął Pan Jezus na górze i zobaczył Jerozolimę, to zapłakał i powiedział, Gdybyś ty, było miasto, poznało czas nawiedzenia swego. Jest tak zwany czas nawiedzenia, czyli czas, w którym Pan Bóg przemawia. I w tym wypadku Pan Bóg przemawiał przez Pana Jezusa Chrystusa. I ten czas nawiedzenia się kończy. I już po tym nie ma takiego czasu. Kiedy lot był w Sodomie, to dla Sodomczyków to był czas nawiedzenia. On nie postępował tak jak oni, on trapił się tym. Yy, oni widzieli, że on jest inny, bo oni mu po tym nawet wypomnieli, a tu przyszedłeś obcy i chcesz nas pouczać, tak? Yy, więc... Oni widzieli, co się dzieje, ale nie skorzystali z tego czasu nawiedzenia. Nawet ci, którzy mieli być w jego rodzinie, jego zięciami, również nie usłuchali go. Powiedzieli, bajki jakieś nam tutaj opowiadasz, gdzie to Pan Bóg zniszczy takie wspaniałe, piękne miasto. No i kiedy Noe wyszedł z tego miasta, właściwie został wyciągnięty z niego przez aniołów... Lot. to lot. lot, przepraszam, już mi się to myli, to, to Pan Bóg spuścił ogień i to miasto zostało zniszczone. I tak na dobrą sprawę, nawet do dzisiaj, Naukowcy tylko podejrzewają, gdzie te miasta były, że to są tereny gdzieś Morza Martwego i, i tamte tereny, ale y, tak na, na naprawdę y, te miasta zostały całkowicie zruinowane i zniszczone. No i y, potem jest y, następny potomek, y, po Metuszelachu Aha, i zaczęliśmy mówić, że Metuszelach jest jako najdłużej żyjący opisany i to wskazuje na tą Bożą łaskę. On daje bardzo dużo czasu to nie jest tak. Piotr mówi też o tym, że pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, ale odkłada to wykonanie tego, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Chce, żeby ludzie się upamiętali. Daje im czas po prostu na to. Ale wiemy, że to nie następuje, że ludzie cały czas brną w tych swoich grzechach i tutaj w tym następnym rozdziale jest taki bardzo smutny wiersz, że Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. No i to się nie zmieniło, to jest do dzisiaj, ponieważ to się przeniosło, że tak powiem, na potomkach Noego, chociaż oni byli wybrani z tego, z tego złego narodu, ale jednak na świecie to dalej panuje. Bo potem jest Lamech. Lamech oznacza zwycięzca. Czyli pokazuje to, że jednak można przezwyciężyć te wszystkie problemy, trudności, kłopoty, które się pojawiają i można chodzić z Bogiem i można służyć Bogu i niezależnie od warunków, w jakich jesteśmy, jest to możliwe. I można się odwrócić od grzechu i iść do Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że wiecie, my decydujemy, ja odwrócę się dzisiaj od grzechu. Mój tata mi opowiadał, jak jego ojciec odwracał się od grzechu, tak? No i zawołał go, chodź co tutaj, masz tutaj wszystkie te moje fajki, te, to, ten tytoń, to wszystko, weź to spal, ja już nie będę palił, nie? No i za dwa dni wołał go, wiesz, to leśno tam do sąsiada pożycz trochę mahorki, bo, bo tak mi się chce zapalić. Wiecie, jeżeli sami sobie postanawiamy, to bardzo często tego nie dotrzymamy. Y, oczywiście są ludzie, którzy na przykład się zawzięli, że oni nie będą pili, ale y, oni żyją w bardzo przykrej rzeczywistości, ponieważ y, oni wiedzą, że może nadejść taki dzień, kiedy oni do tego wrócą, że to, to jest nic pewnego, że oni nie, nie będą pili. Oni liczą każdy dzień, każdą godzinę y, tego, od tego momentu, kiedy ostatni raz y, y, pili alkohol, ale wiedzą o tym, że mogą do tego wrócić że kiedyś może nadejść ten dzień że nie wytrzymają i powrócą do tego nałogu natomiast znowu tutaj opowieść mojego taty kiedy nawrócił się jego tata rzeczywiście to miał butelkę wódki w szafce i zrobił na tej butelce kreskę i powiedział dotąd i to było tyle, więcej nie pił. Ponieważ Pan Jezus zmienił jego naturę. Tak? On już nie był uzależniony od tego alkoholu, tylko już był Bo Bożym dzieckiem. I to jest ta różnica pomiędzy ludzkim postanowieniem, a tym, co potrafi zrobić Pan Jezus. Pan Jezus potrafi zmienić te nasze nawyki, i potrafi uwolnić nas od tych rzeczy, które nas wiążą z tym światem. I to o tym mówi nam to imię zwycięzca. Można nad tym zwyciężyć, ale jedynie, kiedy, jest się, kiedy chodzi się z Bogiem, tak jak jego ojciec, który chodził z Bogiem. No i potem pojawia się Noe. Noe to jest bardzo ciekawa postać Starego Testamentu, kiedy on miał się urodzić, to jego ojciec powiedział bardzo ciekawe słowa, które rzutują nam na to, jakie warunki życia były w tamtych czasach. 29 wiersz 5 rozdziału mówi nam tak. Lamech, no, Lamech tam dał mu na imię Noe, mówiąc, ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklał Pan." zobaczcie, to już są setki lat od tego momentu i oni ciągle ciągle żyją w takim bardzo ciężkim życiem tak w takim mozole to co Pan Bóg powiedział o Adamie i o jego potomkach, że będą w pocie oblicza jedli swoją potrawę to się sprawdziło i to się ciągnęło przez te lata i ci ludzie, oni już byli tym zmęczeni oni już nie chcieli tego i i Pan Bóg dał odpowiedź w bardzo przedziwny sposób. Po prostu wprowadził ludzi w nowy świat. O tym może sobie zdążymy chwilkę powiedzieć. Noe oznacza odpoczynek albo pocieszenie. To zależy jak tam tłumaczymy. I Noe to był, to był człowiek, który podobał się Bogu. Kiedy, kiedy potem czytamy następny rozdział, czytamy ósmy wiersz, Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Yy, niewątpliwie był człowiekiem, który żył, że tak powiem, aby podobać się Bogu, ale czytamy tam, że on znalazł łaskę w oczach Pana. Wiecie, nasze życie uzależnione jest od Bożej łaski. Nasze życie uzależnione jest od tego, czy my z niej korzystamy, czy nie. Jeżeli my przyjmujemy Bożą łaskę, to nasze, nasze życie się zmienia. I nasze życie wtedy y, jest... Y, znaczy, żyjemy tak samo, czyli pracujemy, jemy, śpimy i tak dalej, ale nasze życie wtedy jest skierowane ku Bogu. Zastanawiamy się, co możemy dla Boga uczynić tutaj na tym świecie, co możemy dla Niego dobrego zrobić, aby, aby Jego zadowolić, aby on się cieszył z naszej społeczności z nami. Tak? Oczywiście możemy, jeżeli cokolwiek dobrego chcemy zrobić, y, możemy to zrobić tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Y, y, inaczej y, nam się to nie uda. Y, Apostol Paweł w liście do Efezja napisał i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata i tak dalej. Czyli to pokazuje stan człowieka, który jest przed spotkaniem z Panem Jezusem Chrystusem, ale potem pisze, ale wzbudził was w Chrystusie. Obudził Was do nowego życia. I po tym jest dopiero napisane, że możecie robić dobre uczynki. Ludziom wydaje się, że jak dobrze żyją, a ja nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, może tam trochę tylko, ale to nie dużo. Ta, ta, takie drobne było. Tam nie, generalnie nie kłamie, czasami tylko oszczędnie gospodaruję prawdą, jak to niektórzy dzisiaj mówią. Więc jestem dobrym człowiekiem, tak? ale bycie dobrym człowiekiem w naszych oczach wcale nie znaczy, że Pan Bóg to akceptuje, tak? Ponieważ jeżeli jesteśmy martwi, to co my dobrego możemy zrobić? Jeżeli apostoł Paweł mówi, jesteście martwi w waszych, w waszych grzechach. No wyobraźcie sobie, że leży tutaj trumna z martwym człowiekiem. No i co? No nic nie może dla nas zrobić. A najlepszym wyjściem, wiecie, co jest zrobić z martwym człowiekiem? Pochować go. Bo w Ewangelii Jana jest napisane w jedenastym rozdziale, Panie, już czwarty dzień to on już cuchnie. Już ten zapach nie jest taki fajny. Wiecie, nawet jakbyśmy kogoś najbardziej kochali i byli do kogoś najbardziej przywiązani, to jeżeli on umrze, to musimy go pochować. Bo nie ma innego wyjścia. I człowiek martwy przed Bogiem właśnie wygląda mniej więcej tak. No. Co może dobrego zrobić? No nic. Natomiast jeżeli jest ożywiony przez Pana Jezusa Chrystusa, wtedy jest powołany do dobrych czynów. Wtedy może coś dobrego robić. I ludzie zamienili jakby tą kolejność i mówią, jak będę dobrze czynił, to Pan Bóg mnie przyjmie. A to jest na odwrót. Jak Cię Pan Bóg przyjmie, to będziesz dobrze czynił. I jeszcze jedna sprawa. Są uczynki i uczynki. Te uczynki, o których czytamy w liście do Efezjan, to jest nasze życie, to co w życiu naszym robimy normalnie. Ale te uczynki, o których czytamy na przykład w liście do Galacjan, że nie z uczynków, nie przez uczynki, ale to tam jest powiedziane uczynki zakonu. Czyli chodzi generalnie o przestrzeganie przepisów zakonu, który Pan Bóg dał Izraelowi. I to są. To, to są inne uczynki. To nie są te uczynki, że ja pomogę tam babci przejść przez ulicę, czy przyniosę y, zakupy, czy drzewa narobię tam komuś, pomogę coś. Y, to są te dobre uczynki, które robimy jako wierzący ludzie, jeżeli je robimy, y, a jeżeli możemy dobrze robić, a nie robimy, to y, jest bardzo niedobrze, bo y, on mówi w swoim liście macie grzech i to jest bardzo trudna sytuacja wtedy więc wierzący człowiek jest powołany do tego, żeby dobrze żyć ale nie powoduje to jego spawienia bo on już jest spawiony no i teraz pojawia się Noe tak? odpoczynek albo pocieszenie Noe, który, który ma za zadanie uratować część ludzi ze świata i Noe otrzymuje od Boga polecenie Przygotuj ratunek. To nie jest tak, że Pan Bóg wziął Noego, zaprowadził na łąkę i pokazał patrz, tu masz y, super nowoczesny ten krążownik, tak? Wsiadasz na niego i sobie pływasz bez problemu. Nie, Pan Bóg mu mówi: weź i zrób to, przygotuj to. I to jest obraz tego, co Pan Jezus zrobił dla nas. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to on musiał dla nas to zbawienie wypracować. To była jego ciężka praca. Trzy lata na ziemi w, w sprzeciwach i w oporach, wszystkich naokoło praktycznie, bo niewielu tylko było, którzy, którzy potwierdzali rzeczywiście, że, że on jest dobry. No i wreszcie śmierć na krzyżu. To było to była praca, to było dzieło Pana Jezusa Chrystusa, które wykonał. I kiedy wisiał na krzyżu, to zobaczył, że wszystko zostało przygotowane, że wszystko zostało zrobione, i że teraz już to dzieło jest zakończone. Tak? I Noe, który otrzymał od Boga to polecenie y, y, przygotowania z, y, tego ratunku, czyli Arki, y, jest takim właśnie obrazem Pana Jezusa Chrystusa, który y, przygotowuje dla nas zbawienie. Y, następna y, sprawa to jest to, że Noe jest obrazem y, narodu izraelskiego, który co prawda Boga odrzucił, ale Pan Bóg y, wybiera tą resztkę Izraela i przeprowadza ich przez, y, przez ten wielki ucisk, przeprowadza ich przez to wszystko, co ma się stać, przez ten Boży Sąd i y, ratuje ich z tego. Ale to jest tylko resztka. Kto dostał się do Arki? Rodzina Noego, tak? Najbliższa rodzina Noego, czyli jego synowie, plus ich żony oczywiście. Jest to tutaj wspomniane, wydaje mi się, że nie bez powodu, że Noe, jego żona, jego trzech synów i ich, ich, ich trzy żony. Ponieważ w tym pokoleniu to już było najprawdopodobniej normą, że miało się więcej żon że to, to nie było tak jak Pan Bóg powiedział, że e, ludzie poszli po prostu, e, odeszli od Boga i poszli swoimi e, drogami i wymyślali swoje rzeczy. E, I e, Noe znalazł łaskę w oczach Bożych niewątpliwie z tego powodu, że on jeszcze trzymał się tych e, Bożych praw, e, które e, znał, które otrzymał których się dowiedział. No i On jest takim obrazem tego ratunku dla tych, którzy są Jego rodziną. A kto jest rodziną Pana Jezusa? Ci, którzy wierzą w Jego imię, tak? Bo jest napisane w Ewangelii Jana, że ci, którzy uwierzyli w Jego imię, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli jesteśmy jakby braćmi Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego bliską rodziną i zostajemy uratowani od sądu, od śmierci. I to wszystko widzimy w Noem. Oczywiście jest jeszcze dużo więcej różnych tam rzeczy, które można by powiedzieć. Natomiast jedziemy w skrócie, żebyśmy jeszcze troszkę może sobie omówili. Może zrobimy sobie chwilkę przerwy.